0: Azt mondod, hogy nem tudsz véleményt mondani, sarkos véleményt mondani valamiről, mert nem ismered, akkor az igazság nálad van. Én erre tanítom a gyerekemet is, hogy éppen azért, mert az ember látja, hogy nincs fehér-fekete, semmiben nincsen fehér-fekete, hogy ismerje meg a szereplőket, ismerje meg a hátteret, a részleteket, és még akkor sem tud az ember nagyon sarkos véleményt mondani, Hát hány olyan történet van, amikor, és erről szól a riporteri szakma is tulajdonképpen részben, amikor történik valami, és akkor kiküldenek, és a káros meghallgatod, és felveszed, és akkor szídja a, nem tudom kicsodát, hogy Bert, mennyire kitoltak vele, milyen igazságtalanság, és azt érzed, hogy igaza van. Hát milyen egyértelmű ez. Aztán elmész ahhoz, aki ezt okozta, leülsz vele, meghallgatod, És akkor ő mond olyan dolgokat, ami már egy kicsit átszínezi ezt az egészet. Hogy nem biztos, hogy igaza van, vagy vannak olyan körülmények, amik miatt bizony lehet, hogy el kell fogadni, hogy ez megtörtént azzal a másikkal, akivel együtt érzel, de de látod a másik oldal igazságát is. Kök vagyok, a Kösút Rádió szerkesztőműsorvezetője, vezetője, a Beszél Bátran stúdió alapítója és vezetője, és abban hiszek, hogy a jó indulat, meg az egymásra való odafigyelés hegyeket tud megmozgatni.
1: Most rengeteg nézőpontod van már, rengeteg témáról. A kérdés az az, hogy Hát ez hogy kezdődött, ez az egész történet? Hogy kezdődött Benkő Andrea története a világban? És ezért egy kicsit így időutaznék veled, mert érdekel az, hogy te kislánynak milyen voltál, hogy akkor is ilyen voltál már, mint amit most az előző percekben mindenki megtapasztalhatott, vagy vagy ennek egy, hát ami lenni szokott, esetleg egy szöges ellentéte?
0: Olyan érdekes ez, mert én azt gondolom, hogy kislány koromban, ha visszagondolok, hogy mondjuk fogalmaztam-e bármit szívesen, akkor azt mondom, hogy igen. Mert hogy két ilyen emlékem van. Nagyon picike voltam, az anyukámmal tényleg a kertben dolgozgattunk, nem tudom, palántázott, és arra emlékszem, hogy az Eper palántáknál csináltunk valamit, és én fogalmaztam a tudósítást, az akkori kornak megfelelő szinten ilyen termelékenységi mutatók és a többi. De én fogalmaztam, hogy, hogy dolgoznak az asszonyok a földeken. Tehát, de akkor én még nagyon kicsi voltam. Én nem is tudom, hogy nem tudom, első osztályos másodikas. Tehát állandóan a hallgattuk. Nagyon-nagyon szerettem a kosutrádiót hallgatni. Nagyon szívesen meghallgattam az emberi történeteket a kinyermánál mindig anyukámmal, meg a tesommal, mert van egy ikertesom. Mi hárman mindig találgattunk, hogy na, ki találja el. Nem mint akkor lett volna a zenei műveltségünk akkor még, de, de azért volt, amit már felismertünk, stílus alapján vagy valami, és akkor, akkor ez egy nagyon jó játék volt. És a másik pedig az, hogy arra nagyon emlékszem, hogy volt úgy, hogy álmodtam valamit, és amikor felébredtem, akkor arra gondoltam, hogy ez egy annyira jó történet, hogy ezt meg kell írni. Az, hogy én író szeretnék lenni majd nyugdíjas koromban, ez innen ered, mm-hmm. hogy nekem van egy ilyen gyerekkori alsótagozatos álmom. Én fölkeltem, és azt leírtam egy füzetbe. Az volt a címe, hogy a kisbóhoz, de ez egy ilyen kis nagyon kalandos erdőben játszódó gyerekcsapattal összefüggő történet volt. Szóval ez, ez úgy bennem van, hogy, hogy valószínűleg a, az írásnak a szépségét, a erejét, hogy milyen jó megtalálni azokat a szavakat, amik leírják azt, amit én láttam. Tehát én azt gondolom, hogy ezt már akkor megtaláltam. És ez nagy örömet okozott, olyannyira nagy örömet, hogy ez elindított bennem egy ilyet, ami ennyi időskoromban is még bennem van. Az, hogy rádiós akarok lenni, azt soha az életemben nem gondoltam, mert, mert egyrészt hát egy kis faluban, hát eszünkbe se jutott. Tehát az, hogy mi óvónők legyünk, az a az a volt mindennek. Az, hogy tanítónénik legyünk, nem mintha kettő között bármi különbség lenne presztisben, de, hát de hogy is, hát mi nem, hát hú, az mekkora álom. Mérhetetlen, nagy önbizalom hiánnyal visszafogottsággal bírtunk mind a ketten a testommal, ez az ikerségünkből is fakadt, mint egy ikerkutatótól, miért meg és később megtudtam. De hát szóval eszünkben nem volt ez. Tehát mi emberekkel mindig nagyon szívesen foglalkoztunk, nagyon szívesen beszélgettünk, nagyon érdekeltek a történeteik, de az, hogy, hogy én most ezt hivatásszerűen csináljam, az eszembe se jutott
1: de már a szavakhoz úgymond közel kerültél, akkor Mind, az igen. írott igen, igen. formában. És emellett egy ilyen cserfes, jövő menő, mozgó gyerek voltál, vagy kérdeztetem, hogy gyerekek voltatok?
0: Én most ismerek olyanokat, akikre gondolsz. Mi nem? Mi nem? Inkább azt gondolom, hogy visszafogottak, csendes figyelők, tehát egy baráti társaságban, még középiskolás koromban is emlékszem, hogy sokkal inkább hallgattam mások történetét, mint hogy én az én történetemet rájuk nyomjam. Lehet, hogy szerettem volna, csak nem voltak eszközeim rá, hogy meghallgassanak, de, de, de nem, nem voltunk ezek a nagyon nyomakodós, nagyon teret követelő gyerekek, egyáltalán nem.
1: Milyen érdekes, hogy, hogy minden megalapozódik valahol ott az első, most nem akarok tudományos szintre menni, de az első x évben, Igen. ahogy neked is, és hogy még a Kossuth Rádió is Igen. egyébként, Igen. csak akkor nyilván ez nem volt még egy ilyen terv, vagy lehetőség sem volt úgy, úgy előtted, akkor még, és hogy már akkor is jobban szerettél hallgatni, meg figyelni, mint hogy, hogy te legyél az esemény középpontjában, és visszakötök, hogy... Egy újságíróról, egy rádiós azt gondolják az emberek egyébként, hogy ott mindenhol ő középpontban van, és hogy ő egy nagyon extrovertált személyiség, és, és hát nem, nem tudom, ezt még csak így fokozni lehetne, és egyébként mennyire nem. Igen. És hogy mennyire nem ettől függ az, hogy valaki jó, mert nyilván vannak ilyen típusú újságírók is, akik nagyon igen, jól végzik igen. a munkájukat, de te megalapoztad valahol a magad gyerekkorában ezt az egész jövőt, ami, ami azóta létrejött. Viszont az, az nagyon érdekelne, hogy otthonról, vagy így még kisgyerekkorban, vagy általános iskoláskorban, hogy otthonról mi az, amit te hoztál magaddal? Nem tudok jobbat, mint Kádár Anna máriát idézni újra és újra, hogy mi, mi volt a te hamuba sült pogácsád, amilyen mai napig a füledben cseng, vagy ott van, és pontosan tudod, hogy ez a szülői házból ered bárkitől is.
0: Édesanyám jut eszembe, egyértelműen. Édesanyám hihetetlen nagy szeretete. Ő volt az, aki azt hiszem, hogy az egész lelkületemet meghatározta. Azzal, hogy ő is nagyon sok embert meghallgatott, őt nagyon szerették a falujában, soha nem plegykált senkiről, Soha nem irigykedett senkire, de annyira komolyan nem irigykedett senkire, hogy, hogy egyetlen egyszer, sőt, ha le, például nekünk, amikor megvettük a családi házunkat, és akkor jött, és, és amikor mondjuk valamit vettünk, valami újdonság volt, Isten bizony jobban örült, mint mi. Pedig mi is nagyon örültünk, de hogy annyira tudott mindennek örülni, ami a más ember, tehát másikat boldogká tette. Tehát... Tehát anyukámnak a személyisége, ez egy, a pályaválasztásomat is meghatározta ő is. Az első pillanatban el tudta varázsolni a gyerekeket, tehát rögtön ott volt a szívük közepén, nagyon fura is volt, ha elmentünk nyaralni, valami szálláshelyen volt kisgyerek, tuti biztos, hogy az első napon az anyukám mellett kötött ki, második nap már az ölében volt, és mindig-mindig ott lebzseltek körülötte. A mama a két kezével, ha nem volt a, semmi a közelben, semmi játék, de el tudta őket varázsolni, bohockodott nekik. Hát hihetetlen, mennyire, mennyire csupa szív és szeretett ember volt. Nagyon-nagyon nagy veszteség az ő halála, hogy elment, de, de mindig itt van velem, és, és nagyon érdekes, hogy felértékelődtek tényleg az ő mondatai, úgy, mondod, mert azt például, hogy holnap is kisüt a nap, azt mindig ő szokta mondani, és ezek olyan bölcsességek, ami az embernek úgy beleül a fülébe, de igazából majd, amikor már ő is idősebb lesz, akkor nyer értelmet, hogy hogy talán ez a legnagyobb bölcsessége talán az életnek, hogy hogy mindig fel kell állni, és és mindig tovább megyünk, mert mindig lesz olyan, ami jó lesz, és, és egyszerűen túl kell magunkat tenni a rossz dolgokon, Volt annak idején az én gyerekkoromban a Kislovak című film, ebben a Mihál úr volt, akinek ilyen kis hegyke bajsza volt, és így megcsavarta, és mindig azt mondta, amikor amikor ilyen nagyon lehetetlen helyzetben volt, hogy oda se neki. És a mama mindig ezt mondta, hogy tudjátok, mit mondott a Mihál úr, oda se neki. Tehát bármi bánatunk volt, ő, ő mindig ezt mondta, és, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok át segített az életemben. Tehát ez az anyagi örökségem. A nagyapámnak a természet szeretete. A nagyanyámnak a hihetetlen kitartása. Az apukámnak azt hiszem, hogy a muzikalitása. Tehát tényleg mindenhonnan lehetett szedegetni, de hát mivel édesanyámmal voltunk végül is a legtöbbet, meg a nagypapánkkal, tehát tőlük van az szeretettünk, ami engem most meghatároz, meg, meg az a fajta ember szeretet is, ami, ami remélem, hogy tényleg érződik is, hogy meghatároz, mert én tényleg nagyon-nagyon tudok együtt érezni
1: másokkal. Tehát a mama empátiája az a rádiós munkámnak az alapja tulajdonképpen az egész elmúlt x generáció meghatározott téged. Innentől kezdve nincs kérdésem akkor az óvónői első választásra, mert ezt is tökéletesen megalapozták, és érdekes lenne elfilozofálni, hogy az óvónői készségek és a rádiós készségek azok Valószínűleg nagyban fedik egymást, de hát ezt akkor még nem tudhattad. Igen, de úvónőnek tanultál. Egyébként Igen. így szeretted, élvezted. Igen, és ér... dolgoztál is benne?
0: Nem, gyakorlatokon mm. voltunk, tehát az, hogy hogyan kell elirányítgatni egy csoportot, az ember megtanulta. Tudod, miben segített? Abban később is a tanítóképzőben, hogy amikor ott van az ember emberek között, és ez a riport helyzetekre is igaz, akkor tudjam kezelni, és tudjam irányítani. Mert hiszen van úgy, hogy kimész, mit tudom, van, öt-hat ember, akivel interjút kell készítened, és hát valahogy felkelőket építened. Tudnod kell, hogy melyiket szólítod meg. Mindenki ott néz téged, és akkor valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, és hát van, akinek ez nagyon nehezen megy, tehát zavarba jön. Tehát akkor, amikor itt az képzőben, Végmarika néni volt a gyakorlatvezető tanárunk, nagyon-nagyon sokat jelentett az, amit ő elmondott, és ahogy segített bennünket. Tehát nekünk még egy-egy foglalkozásra 40 oldalas tervezeteket kellett írni. Tehát utáltuk, borzasztó nehéz volt. De az biztos, hogy amikor megírta az ember ezt a 40 oldalt, és abban minden egyes mondat benne volt, hogy én akkor ezt mondom, ők akkor ezt reagálják. Úgy végig gondolta az ember, annyira át kellett mindent gondolni, hogy mit miért csinálok, mit miért mondok, milyen játékot fogok oda vinni, hogyan építem fel, hogyan rendezgetem, ez ide megy, az oda megy. Tehát most, a mostani életemben, akár egy szülinapi buli megszervezésekor, akár egy riporthelyzet, vagy bármi megszervezésekor, az ovonői tapasztalataim azok, amik a legmeghatározóbbak, ez a gyakorlati tapasztalat, mert, mert ott nagyon alaposan megtanulta ezt az ember. Borzasztó nehéz volt, de,
1: de ebből éltem, hogy szokták mondani. A tanítóképzőben is ebből éltem. Az pedig, mert csak a folytatása volt ennek, és az igen, elmélyítése. Igen, igen, igen. Uh, és ugye, ahogy korábban mondtad, hogy azt, az volt a fix ide, hogy az óvónő, hogy óvónők lesztek, igen. és hogy hát, hogy tanítónő, hát az már nem. És ahhoz képest ez eljött. Igen, és akkor igen. ezt hogy, hogy élted meg? Hogy, hogy mégiscsak, tehát amit x évvel korábban elképzelhetetlen volt, az most valóra válik. De örülök, hogy kérdezted.
0: Van egy méretetlenül imádott osztályfőnökünk, Szemerei Utka néni Vasvári képzőben tanított bennünket, és a, és a Jutka néni mondta azt, hogy menjünk tovább. Nekünk eszünkbe se jutott, hogy bőiskolára menjünk. És ő azt mondta, hogy de miért nem mentek? Hát jó tanulók vagytok, mennyire alkalmasak lennétek erre. És akkor mi hazamentünk, és akkor mondtuk a szüleinknek, hogy hát a Jutka néni ezt mondta. És akkor hát Akkor gondolkodott el rajta a család, és akkor ők mondták, hogy hát akkor jó, hát akkor menjünk. Hát ha ő úgy látja, ha Jutka néni azt mondja, akkor neki biztos igaza van. Szóval Jutka néni az az igazság, hogy látod bennünk valamit, amit mi magunk sem. És az örök életemre hálás leszek neki,
1: hogy, hogy ő erre bátorított bennünket. És aztán dolgoztál is tanárként. Igen, igen, hát tíz évig tanítottam. A
0: Fehérváron, amikor megnyílt az István Király Általános Iskola, akkor én az első tanítói gárdának voltam a a tagja, tehát tíz éven keresztül tanítottam ott.
1: Mindenképpen újító és alapító személyiség vagy, most csak hogy gyorsan és röviden átkössek a beszélbátran stúdióra, de majd oda is eljutunk. Most még azért ez Hát tíz év, ugye, sok. Főleg az, hogy az ember emberekkel, pláne, hogy gyerekekkel, hogy fiatalokkal ö, foglalkozik, és nemrég beszélgettem egy nagyon kedves ismerősömmel, aki szintén dolgozott tanárként, és azt mondta, hogy, hogy annak megvolt az ára, hogy, hogy a napi zsongásban, a folyamatos aktivitásban, figyelésben, hogyan fáradt el, és aztán ezt hogyan kellett kompenzálnia, hogy nyilván másnap ugyanúgy be tudjon menni. Tehát valahol nem gondoljuk végig, és ez nekem is akkor nyitotta fel a szememet, hogy valójában ez ez hihetetlenül nehéz. Tehát, hogy tényleg azt mondanám, hogy aki nem érzi magában az elhivatottságot, ne is válassza, mert nem fogja megtalálni a lehetőséget arra, hogy kisegítse saját magát, és hát tíz év az már pont elég ahhoz, hogy az ember azt tudja mondani, hogy hogy, hogy sok volt, vagy hogy, vagy, hogy már, már úgy nincs, nincs benned több, vagy nem, nem tudok szívből adni, persze nem tudom még, mert ott nem tartunk, hogy nálad uh-huh. mi volt a, a végső pont, de hogy azért ez egy óriási önismereti folyamat, erre akarok kiukadni, uh-huh. hogy hogy ott folyamatosan napra késznek lenni. Persze ezzel is mondhatnánk, megalapoztad a rádiós karrieredet, mm. mert hogy ez a folyamatos napra készség, na de egész más gyerekekkel dolgozni. Persze. Azt meg se kérdezem, hogy szeretted-e, mert biztos vagyok benne, és ez látszik is rajtad. De milyen tapasztalatokat gyűjtöttél össze, amik majd megint csak a későbbieket formálták?
0: Mondod ezt a fáradtságot, most hadd térje ki erre is, Pont azért jó, hogy erről beszélünk, mert én azt gondolom, hogy aki nincs ebbe benne, az tényleg fel sem tudja fogni, hogy ez milyen nehéz szakma. Nagyon sokszor, amikor a szülők azt mondják, hogy jaj, már legyen vége a szünetnek, mert már nem bírom a két gyerekemet, de most ezt el kell képzelni, mondjuk annak idején ilyen 30-as létszámok voltak, hogy 30 gyereknek, és mind a 30 gyerek, <gül> hát nyilvánvalóan a gyerekségéből adódóan azt szerette volna, hogy ráfigyeljen az ember, és, és odafigyelni, megosztani a figyelmedet, de azért haladjá is, de észrevet, ha valamelyik nagyon lógatja a kis fejét, észrevet, ha valamelyik mondjuk a pad alatt valamit csinál, és a másik figyelmét terelgeti. Hát szóval, hogy és, és ráadásul, tehát azzal szembesülni, hogy a gyerekek alapvetően nem akarnak tanulni, hogy neked kell kikényszeríteni azt, hogy tanuljanak, ez egy borzasztó nehéz dolog. És ami szerintem még a mai napig, is ne, mai, mai napig sem kutatott téma igazán, hogy az a fajta zsongás, amiben egy pedagógus az egész napját tölti, hogy az mit jelent az idegrendszerre vetítve. Hát hát vannak olyan országok, ugye, ahol mondjuk mit időnként, nem is tudom, hogy hány évenként beiktatnak egy évet, amikor nem tanít valaki. Hát ez teljesen normális dolog lenne, én úgy gondolom. Nagyon sokszor emlékszem, hogy úgy jöttem ki az iskolából, hogy kiléptem az ajtón, és olyan volt, mint hogyha egy dugót kirántottak volna a fülemből. Nagyon sokáig, amikor elkezdtem rádiózni, és krónikatudósító voltam, és tudósítást írni, csak teljes csöndben tudtam tudósítást írni. Annyira nem tudtam kiszűrni a környező zajokat, mert annyira megtanultam az agyam, annyira ráállt arra, hogy mindenre kell figyelni, ami előttem van. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy dekoncentrált lettem. És ez akkor derült ki, amikor tényleg, mondjuk, gyorsan kellett volna írni egy tudósítást, de mellettem, mondjuk, a szomszéd helyiségben, még akkor ugye a Kodonányi Főiskolán a Vörös Máti Rádió akkor még ott volt, és ott írtam a tudósításomat, és a szomszéd helyiségből áthallatszottak az ajók, a folyosóról a főiskolásokat jöttek, mentek, és én majd megőrültem, hogy nem tudok koncentrálni. Mit írtam, mit olvastam? Jézus Mária! Ez akkor lett egy kicsit jobb, amikor megszületett a kisfiam, és és picike volt, otthon volt mellettem, és nem volt menekvés, tehát muszáj volt megtanítani magamat, koncentrálni, mert mert nem tudtam őt sehova tenni nyilvánvalóan, meg nem is akartam volna, de de hogy mégis meg kellett írni mondjuk gyorsan egy, egy beszámolót valamiről. Mit tudom, én emlékszem, hogy volt ilyen, hogy hatalmas hó esett, és akkor hajnalba be kellett jelentkezni, de akkor a fölébret, fölébredt, és akkor sírdogált, és akkor gyorsan odamentem mellé, kivettem az egyik oda vettem magam mellé, akkor ott eljátszogatott, néha odaszólt, és akkor nekem nagyon gyorsan kellett írni, mert mondjuk, mit tudom én, 15 perc múlva már, már élőbe be kellett jelentkezni. Tehát ez egy olyan kőkemény, időszak volt a számomra, annyira belefáradtam ebbe a vicc, kis tudósításokba, kis összefoglalókba, de én pont emiatt fáradtam nagyon bele, mert olyan agyi összpontosítást igényelt, hogy az valami csoda, is. és tényleg, tehát akkor azért valahogy átbillentem másik oldalra, vagy megtanultam kiszűrni a, a környező zajukat, vagy, vagy nem tudom, jobban jobban oda tud, figyelni tudni, és, és onnantól kezdve emlékszem, hogy onnantól kezdve egy kicsit könnyebben ment. olyannyira, hogy mondjuk volt olyan kampány, amikor a politikus kint állt a, a színpadon, és még mondta, de nekem már fogalmazni kellett, mert a szövegének a végén már be kellett jelentkezem, tehát ahogy mondta, nekem úgy kellett fogalmazni, és az már ment. Tehát de ez már jó pár év,
1: vele ezután történt. Mi vezetett a tanítás végéhez, és ugye a rádiózás elejéhez? Hát, ahogy mondtam,
0: neked engem a jóisten úgy gondolom, hogy a, a, arra szánt, hogy az állatokért emeljen fel a hangom, és hogy próbáljak értük tenni valamit, illetve mindent, amit tudok. Kaptam egy Zsömi nevű cicát, és mindig voltak otthon is cicáink, de hát ő volt az első, aki a saját lakásomba került. Egy kis perzs csak öt évig élt szegényke, mert leukózisos lett. Üm, és akkor hát egy műtét közben halt meg. Ugye ez egy daganatos betegség a cicáknál. Az alatt, az öt év alatt annyira megváltoztatta a szemléletmódomat, az egész világomat ez a kis állat, pont azért, mert rájöttem, hogy nekem, hát ez egy, ez egy mérhetetlenül nagy megdöbbenés volt, hogy te jó ég, hát ők ilyenek. Tehát rájöttem, hogy nem csak, hogy személyisége van, hanem, hogy az érzelmi paletta milyen széles és színes, amit ő tud mutatni, hogy mennyire tökéletesen tudunk egymással kommunikálni, mennyire jól ért ő engem, és én fordítva. És én azt gondoltam, hogy hát ezt muszáj megmutatnom másnak is. Ezt el kell mondanom. És amikor hát annak idején még ki a nyavaját érdekelt, hogy mit tudom én, nagyon csaptak egy macskát, vagy újszülöttet falhoz vágták, sajnos még ma is történik ilyen, de hát abban az időben ez még nagyon nem ott volt, ahol ma hogy elítélték, ha egy állatot bántott valaki. És én, én azt gondoltam, hogy nekem akkor ezt muszáj elmondani, és akkor elkezdtem a gyerekeimmel egy gyűjtést indítani. Én a gyerekeimet, akiket akkor tanítottam, mindig beavattam a napi történésekbe. Amit én felfedeztem az állatkáimon, azt én nekik elmondtam. Édesek, mert az találkozón, amikor már így felnőttként találkozunk, azzal kezdik, na hogy van a cicád? Mert tudják, hogy, hogy most is van meg, hogy mi lett a zsömikével, ugye a kis perzsacicával, és, és elmesélik, és látom a Facebookon, ahogy megosztogatják, hogy az egyiknek nyuszija van, a másiknak cicája, a harmadiknak ez az amaz, és hogy milyen szeretettel beszélnek, és akkor boldog vagyok. Szóval így volt, hogy a gyerekekkel egy gyűjtést indítottunk. Amenhely Javára, ahol én még életemben nem jártam. És uh, olyan érdekes volt ez, mert erősödött, erősödött bennem az a gondolat, hogy mindenképpen el kell mondani, hát hol lehet elmondani a legtöbb embernek, hát egy rádióban, akkor nekem be kell jönni a Vörösmati rádióban. Na most mondtam, hogy az önbizalmam az a, hát szokták mondani a béka alsó testörészét, hát igen, ott volt, és, és hát hogy jövök én ahhoz, hogy én most bekopogtassak egy Vörösmati rádióba ismeretlenül, hogy most itt vagyok én, és én szeretnék rádiózni, de amikor én hazamentem a zsömikéhez, valahogy mindig azt láttam az arcán, hogy ma sem be ma sem be hát persze ezt én néztem bele. De valahogy az ő iránta érzett szeretetem, meg, meg az a csoda, amit ő megmutatott nekem, az, az arra inspirált, hogy igenis menjek, és akkor tegyem meg. És akkor egyszer csak valamiért összeszettem a bátorságomat, és akkor bejöttem a Vörösmáti Rádióba, és a nagyutka volt az akkori főszerkesztő, és akkor azt mondta, hogy persze, találj találki valamit, hogy mivel foglalkoznál, és akkor én rögtön mondtam neki, hogy, hogy az, az állatvédelemben, és akkor a Hók aki akkor még dolgozott ő éppen állatvédelmi műsort csinált, kiderült, hogy ő engem keresett, mert ugye a menhelyek már mondták, hogy itt valaki gyűjtést indított nekik. Így aztán tényleg az életem első interjúját a Vörösmalti Rádióban úgy csináltam meg, hogy velem akarták megcsinálni, én csináltam meg a gyerekeimmel a, a gyűjtésről, úgyhogy hát gyakorlatilag így indult az egész. Tehát, és amikor már egy éven keresztül rádióztam, akkor jött a kérdés, amikor átalakították a Kodolányi Főiskolát, akkori főiskolát, és akkor Györfi Miklós lett a tanszékvezető, és ugye beadtuk neki a kazettákat, mert akkor ugye azt mondták, hogy na itt vége a Vörösmarty rádiónak és újjá szervezik, hogy ki akar itt dolgozni főállásban, és akkor a, a Györfinek ugye odaadtam én is a kazettáimat, és akkor megkérdezte, hogy szeretnél eljönni jönni főállásba, és akkor én azt mondtam, hogy igen. Tulajdonképpen ennek van egy másik oldala is, hogy én miért hagytam ott a tanítást, mert akkorra már túl voltunk a rendszerváltáson, és azt éreztem, hogy nem jó felé megy az iskola. Tehát, hogy nincs idő a gyerekekre, nincs idő velük beszélgetni, mindig csak hajtani kell őket, ez a mai napig nem változott, ami szerintem óriási nagy baj, mert előtte még tényleg azt gondolom, hogy a rendszerváltás előtt én legalábbis nem tapasztaltam azt, hogy hogy olyan sok lelki beteg gyerek lett volna, de utána, ahogy az emberek elkezdtek menni GMK-kba, meg mindenféle vállalkozásba, meg plusz munkákat gyűjtögetni, meg mit tudom én, egyszerűen egy csomó vállás lett, egy csomó trauma a gyerekekkel, ami érintette, és, és nem volt kivel megbeszélni, nem volt hol feldolgozni, nem volt idő rájuk, és tényleg tömegével éreztem azt, hogy hogy te jó ég. Így szoktam mondani, hogy nagy gyerekek régen egy-egy gyerek ment el pszichológushoz, ugye, amit az iskola küldött. A végén már mondtam a gyerekek, fogjuk meg egymás kezét, azt menjünk mindannyian. Nem volt egy könnyű időszak, semmilyen szempontból sem. Tehát a társadalmi változások tekintetében sem jó nagy pénznélküliség volt meg minden. Na most ez nagyon ráült. Tehát én valahogy azt éreztem, hogy, hogy nagyon jó lenne ezzel foglalkozni, meg törődni, és a gyerekeket segíteni ebben, de azt is éreztem, hogy ha meg nem adom le az anyagot, amit le kell adni, akkor meg mi a csuda lesz velük. Tehát, hogy akkor, tehát, hogy nem tehetem meg, mert akkor jön a felső tagozat, akkor egy csomó minden hiányozni fog. Tehát Kezdtem egyre kevésbé komfortosan érezni magam ebben a szerepben. Olyannyira, hogy én például még a rendőrfőkapitányságra is elmentem munkát keresni, a kapujig ott a portás azt kérdezte, nem nézett maga túl sok lindasorozatot, tudod, volt ez. És akkor mondtam, hogy nem, nem erről van szó, de akkor is. Tehát azt gondoltam, hogy most valami más kell, valami más kell, hálát adok ennek a portásnak, mert ez nagyon nem az én világom lett volna, de, de hát szóval akkor éreztem, hogy, hogy, nem, hogy menni kell valahogy, azt éreztem, hogy szorít ez az egész, hogy nem azt csinálhatom, ami, ami valójában a lelkemből fakad. Úgyhogy, úgyhogy ezért hagytam ott meg az szeretetem miatt a, a tanítást.
1: A cicák nagyon jó irányokba terelnek, eh, hogyha most a frisset nézzük, és a könyv eh, felé megyünk, úgyhogy eh, majd meglátjuk utána a könyv után is a dolgot. De akkor lényegében itt az történt, hogy párhuzamosan, ahogy benned megjelent az igény, hogy ez már így nem lesz jó, ugye párhuzamosan megjelent az, hogy akkor hova, hova tovább. Uh-huh. De végül is ugye nem álltál meg a Vörös Marti rádiónál, hanem, hanem ugye akkor onnan meg a Kossuth rádió, és itt... Ugye az egyik az az, hogy én a mai napig nem jutok dőlőre, hogy véletlenül lehet-e valaki rádiós, vagy sem, de úgy, hogyha ha ráadásul egy ö, olyan rádiót, ami, amit pedig soha az életedben nem is gondoltál volna, hogy te ott bárki lehet, akár csak, aki kitakarít. Mm. És aztán meg mégis jön a lehetőség, hát ez így, én azt gondolom, hogy az ember pozitív értelemben, tehát sokkolja, hogy, hogy most akkor mi van. Ez az idő, ez mikor jött el, vagy ez, ez hogy volt ez az átmenet?
0: Akkor, amikor a Őrös Malti Rádióban ugye egy képzés indult el a főiskolásoknak, amit már György Miklós alapozott meg akkor ö, ö, volt arra lehetőség, hogy akkor mi is tanuljunk tovább, tehát, hogy akkor végezzük el a kommunikáció szakot. És hát ennek kapcsán is mi azért ö, többet találkoztunk a Györfivel, és akkor egyszer csak behívott engem, és akkor megkérdezte, hogy volna-e kedvem dolgozni a Kossuthon. Na most nekem tényleg szerencsém volt, mert ö, akkor Fejér megyének nem volt tudósítója. Régen a Kossuth Rádiónak a tudósítói hálózata úgy működött, hogy minden megyében volt egy ember. Na most, ha ahol esetleg kicsi volt a megye, akkor, akkor mondjuk kettő megyére egy ember. Az volt a mérhetetlen nagy előnye ennek a dolognak, hogy ha bármi történt a megyében, akkor azonnal tudott ugrani az az ember. Tehát nem úgy volt, hogy naki van benn mondjuk egy stúdióban, tehát a meglevő a régió stúdiók mellett is volt ez a tudósítói hálózat. Nagyon jól működött Iszonyú nehéz volt ebben dolgozni, mert soha nem tudhatta az ember, hogy a következő pillanatban mit csinál tényleg soha. Ha felhangzott a város szélén lakunk, a felsővárosban, ha hallottam, hogy megy a sziréna, akkor azonnal kapnom kellett a telefont, és megkérdezni, hogy na most mi történt, rendőrség tűzolta, az ember már ráállt a füle, ha, mit tudom én, bizonyos hangokat hallott, a akkor fölveszem, ha ez még nem az a szint, akkor nem veszem fel. Szóval tényleg ilyen szempontból ez nagyon nehéz volt, és akkor, amikor ez az egész tudósítói hálózat így kialakult, na, most jól el...
1: Mert hogy, hogy hogyan lett a Kossuth Rádióan. Ja, igen,
0: ja, igen. Bocsánat látod, én is csak nosztalgiázom, és aztán itt, Tehát uh, ez, a,
1: ez a lényege. Tehát végülis uh, ez, ez volt a hálózat, és
0: Igen. akkor ide
1: kerestek. Igen, és akkor végül is az
0: volt, hogy Fejér megyének már nagyon régen nem volt tudósítója, és akkor ezért kérdezte meg a Györfi, hogy volna-e kedvem, mert akkor ide mehetnék. És akkor szép lassanká, lassanként bedolgoztam magam, ugye először csak tudósítások voltak, utána ilyen kis hangképes dolgok is, És amit mondasz, hogy hogy mekkora dolog volt ez. Hát ez nem tűnt el, ez a fajta, jaj, mit keresek én itt. Arra emlékszem, hogy amikor beléptem a Bródi János utcai épületbe, ugye a rádiónak a régi épületébe, és én már ott voltam főiskolásként, amikor még tanítóképzőbe jártam, mert ugye kórus voltunk, és volt felvételünk és azt az áhítatott, hogy Jézus Mária, hát itt ment a nyerma. tudod, itt vették föl, és mi ott lehetünk, és mentünk át a pagodán, meg, meg a nagy stúdiótermekbe, meg minden, Na és akkor, hát ugye, nagyon sok műsoromat én is ott raktam össze rendszeresen, akkor azokat szépen ott felvettük, és nem tudtam úgy bemenni soha, hogy ne az az érzés lett volna úrán rajtam, hogy te jó ég, hol vagyok én pedig már ott dolgoztam, mit tudom én, tizen akárhány éve. De ez az az érdekes, hogy szerintem senkinél nem szűnt meg. Tehát amikor most ugye már ki kellett költöznünk onnan néhány éve, mindenki, aki még be tudott menni, az simogatta a falat én is. Mert az az érdekes, hogy lehet, hogy csak egy épület volt, de hogy annak az épületnek tényleg így van, hogy olyan kisugárzása volt, tehát, mintha, mintha beszívta volna mindazoknak a gondolatait, érzéseit, nagyszerűségét, akik ott jártak. És mintha úgy bocsátotta volna ki, mint egy ilyen pára a falak körül, amit az ember megérzett. Tehát tényleg, tényleg egy hihetetlen varázsa van ma is, amikor valamelyik kollégának előkerül egy képe, akár a nyugdíjba mentek közül, és felrakja Facebookra, van egy ilyen csoport, és akkor látja az ember, és mindenki, jaj, tudod, ilyen, ilyen óriási nosztalgiával, hogy hát itt nem tudom kivel mennyit beszélgettem, és milyen jó volt itt kávézgatni vele, meg minden. Szóval ez, a, ez az érzés ö, tényleg nem szűnt mm. meg. Tehát a, a rádió és az épülete az, az annyira erősen hatott mm. ránk. Tehát az MTV épülete az más, ahhoz ugye nem kötődnek ilyen, ilyen dolgok, hatalmas nagy épület, együtt van tévé, rádió,
1: mindenki, az egy teljesen más világ. Miért te, a Györfi Miklós, miért te, téged, vagy miért, nem miért téged választott, miért neked ajánlotta föl, vagy erről beszéltetek, hogy, hogy hát, mi, volt, öm... mi volt az? Ami, mm. Ő azért ugye nagyon jó szakember volt, még én is szerencsés vagyok, engem is tanított ő, tehát hogy ő neki szerintem nagyon-nagyon jó szeme, füle, nem tudom, milyen volt, uh, ahhoz, hogy ő pontosan tudja, hogy, hogy ki miért, hol, merre, uh, meddig, és ezért kérdezem, hogy nem tudom, hogy beszéltetek arról, hogy, hogy miért te? Nem, sose beszéltünk róla. Ez lesz a misztérium, de ez így van jól. <gül> hát igen, most már
0: szegényt el kellett engedni. Nagyon sajnálom, hogy ő is elment hát már nem tudom
1: megkérdezni tőle. De lehet, hogy nem is kell, mert hát én az, vannak kérdések.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy valószínű, hogy, hogy hát az, ami bennem volt lelkesedés, meg amit leadtam, és annak a minősége, hm. talán az győzhette meg. Érdekes, mert az akkori kazettára felvett beszélgetések jó néhányát én megőriztem, tehát felvettem kis kazettás Magnóra felcímkéztem, és mai napig megvan. És képzeld, milyen érdekes, hogy van olyan felvétel, ami, amit ha meghallgatok, mondjuk egy portré interjú, ugyanazt kérdezném ma is, mint annak idején. Hát ez milyen fura, nem? Szóval én azt gondolom, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sokat ilyen szempontból nem változtam. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy bontogatom ki a másiknak a lelkét, hogy nem is tudom, hogy mondjam ezt, de, de nagyon, nagyon, tehát sok ilyen interjúban, ahogy belehallgattam, már, már, már előre fogalmaztam a kérdést, aztán elhangzott. Hm,
1: fura, nem? Az, ez egy, megint csak egy ilyen sűrűködbe vesző mm. dolog, hogy, hogy a miért így, azt valószínűleg soha nem fogod megtudni, meg senki sem, aki hasonló képél. de valahogy így van ez jól Persze. talán. És Tudom, ez a varázsa.
0: Az az érdekes, hogy amikor nagyok interjúr csinálok, és hát ugye olyan emberekkel beszélek, akik a maguk területén magasra jutottak, és, és, és nagyon meghatározó szakmailag, vagy emberileg az, amit ők csinálnak, mindig az erő ki, hogy gyerekkorukban tudták. Tehát már gyerekkorukban is bennük volt, megjelent. Mondok egy nagyon érdekes példát, és ezt nagyon nem is hiszem, tudom, hogy így van, hogy nagyon kell figyelni a gyerekeket, mert a gyerekek már piciként megmutatják, hogy mik lesznek később. Nem mondom, hogy mindenki, de akiben nagyon erősen benne van valami, valamilyenség vagy egy irányultság, hogy ő mivel szeret foglalkozni, és azt ilyen végzetesen nagyon-nagyon szereti csinálni, az a gyerek, ha Engedi ha a szülő, ha támogatja, biztos, hogy abban fog előre jutni a legjobban, meg abban lesz sikeres. Minden riportolanyomnál ezt látom, mindegyiknél.
1: Ilyenkor jön a kérdés, hogy akkor van-e sorsszerűség, van-e sors? Ez maradjon is egy kérdés, de hogy, hogy ezekben szerintem nagyon sok válasz van, és persze az is, hogy dönthettek volna másképp is. Persze, persze. Itt még maradva a tudósítói korszakodná, és ugye említetted, hogy ez ilyen hektikus volt, tehát sose mm-hmm. tudtad, hogy mi fog történni, de hogy, hogy itt már ugye közben volt egy gyermeked. Igen. Tehát igen. Hogy, hogy hogy sikerült ezt így menedzselned, hogy... hogy Hát anya úgy dolgozik, hogy nem tudom, hogy dolgozik, hogy valahogy, valamikor.
0: Hát ha azt mondom, hogy nem volt olyan kirándulás, ahogy én emlékszem, vagy legalábbis kevés olyan volt, amikor ne lett volna a hogy hogyha elindulunk, vajon végig tudunk-e menni, vagy haza kell jönni félútról és sok volt olyan, amikor mondjuk rámcsörögtek, vagy ha elmentem boltba, emlékszem, hogy a tesco nem volt nálam a telefon, és valami ilyen volt, hogy információt kellett volna, vagy, vagy útközben a, a tesom telefonját elkértem, oda valamiért, hogy beérkezette az az anyag, és mondták, hogy jó, de figyelj, valami, nem tudom, mi történt, és akkor, akkor arról az esti kronikába adjál valamit, és akkor mondta a tesom, hogy de ő neki menni kell haza, viszi a telefonját, én meg ott maradtam telefonnék, jöttem, most mi a nyavaját csináljak, és emlékszem, hogy hogy hát ugye erről a dologról, amiről kellett tudósítanom, már előtte csináltam interjút, tehát össze kellett szednem magamban az információkat csak, és akkor a, az állatos pultnál, vagy az állatos sornál, ahol nem voltak sokan, ott írtam meg, és utána már csak az volt a kérdés, hogy, hogy hol mondom föl. Tehát, hogy hol találok telefont, és a vevőszolgálathoz oda mentem, és akkor mondtam, hogy ne haragudjanak, de most ilyen helyzetben vagyok, és hogy mu- egy muszáj lenne, engedjék meg, hogy használjam azt a telefont, és képzeld el, hogy megengedték. És akkor ezt meg tudtam oldani. A gyerekem ezt látta, és hát nem tetszett neki. Tehát hát volt úgy, hogy kiírták nekem az apjával, hogy vágj, míg fel nem kell a nap. Nem voltam nagyon sokszor elérhető, annak ellenére, hogy ugye otthon dolgoztam, mert rögtön-rögtön várja még egy kicsit, várja még egy kicsit, és kétségbe voltam esve, hogy Jézus Mária milyen felnőtt lesz az én gyerekem, mert hogy ezt tanulta meg, vagy ezt látta, hogy, hogy az anyukája így dolgozik, hogy, hogy tényleg nem azt mondom, hogy nem volt, mert persze természetesen, amikor nem volt feladat, akkor az ember mindig próbálta valahogy ellensúlyozni, uh-huh. tehát akkor odaülni mellé, meg akkor rengeteget autóztunk, meg nem tudom micsoda, de, de volt egy ilyen, hogy azért ez nem, nem én uralkodtam a saját időmön, Szóval azt gondoltam, hogy Danika mindig azt mondta, hogy na én rádiós, sosem leszek anya. Most ehhez képest, amikor már általános iskolás volt, és elkezdett zenével foglalkozni, meg rádiózni, és hogy utána annyira belepörgött ebbe a dologba, hogy nagyobb rádiós most már, mint én, mert annyira érdekli, és minden érdekli, ami rádió, a történetétől kezdve a jogszabályik minden. Tehát akkor úgy magamban azt gondoltam, amikor ezt láttam, hogy akkor olyan nagy baj nincs. Mert lehet, hogy nem mindig volt szerencsés, hogy, hogy tényleg haza kellett jönni, vagy, vagy később tudtunk elindulni valahova, vagy nem tudtam akkor figyelni, amikor kellett, bár megjegyzem, hogy édesanyám, hála jó Istennek, és a kisfiamnak a nagymamája, ők voltak mindig a Jolly Jokerek, tehát egyedül sose hagytam a Danit, de de így valahogy azt érzem, hogy, hogy azért ő azt is látta, hogy mi ebben a, mi ebben a csodajó, hogy mi ebben a nagyszerű. Mert, mert valahogy ezt is sikerült megmutatni, hogyha ő ebbe ennyire szeretett, Hát szerintem mindenkinek nehéz, aki gyereket nevel, aki boltban dolgozik, hogy miért kell vasárnap bemenni, miért kell ünnepnap délelőtt. Hát mindenkinek van ilyen.
1: De minden éremnek két oldala van. Persze. És nyilván van a rossz, de van a jó, hogy, hogy mindemellett nagyon sok pozitív dolgot tanulhatott, és csak egy így hirtelen, amikor ezt mesélted eszembe, jutott ott a rugalmasság például, ami hát valljuk meg egy óriási nagy előny és nagy dolog, Igen. hogyha valaki, valaki ilyen, de biztos vagyok benne, hogy emellett még nagyon sok mást is, de... Hát igen, akkor ő neki már megalapozódott neki, és nagyon fiatal korában ez a, ez a történet. Lehet, hogy vele is el kell majd beszélgetnem erről a dologról. Minden esetre közben, hát ugye nem maradt állandó a tudósítói léted sem. Meddig tudósítottál ilyen formában?
0: Hát ezt már nem is tudom megmondani, de hát minimum tíz évig egész biztosan, de aztán hát ugye hívtak különböző magazinműsorokban és Elkezdtem dolgozgatni, hát de úgy képzeld el, hogy a, a napközbenben volt először lehetőségem, hogy interjúkat készítsek a krónikán kívüli ö, munkákat, és kivettem szabadságot azért, hogy elmehessek napközben interjút csinálni. Annyira szoros volt ez a tudósítói beosztás, tehát, hogy itt, amikor füttyentenek, menned kell, bárhol vagy, ha kell, akkor a mosdóból is kikegyere. Tehát ezt annyira komolyan vettük annak idején, És aztán egy idő után persze mondták, hogy nem nem kell ezt csinálni, és hogy milyen hülyeség, de azért egyre több olyan feladatot kaptam, ami ami inkább a magazinműsorok felé vitt. És ezt megmondom őszintén, hogy mérhetetlenül nagy örömmel vettem, mert aki krónikával foglalkozik, az politikával is foglalkozik, és egy idő után azt gondolom, hogy jobb azt letenni. Tehát jobb... meg az én lelkületem az, az sokkal inkább az ember felé uh, irányul, és, és uh, engem ez érdekelt, engem nem érdekelt soha a politika. Tehát uh, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez így alakult, hogy aztán szerkesztői feladatokat kaptam. Uh, volt egy olyan időszak, amikor a vidéki tudósítói munka az nem lehetett szerkesztői munka is, Ők megoldották, a mostani vezetőség megoldotta, hogy hogy vidékről is lehessen akár komplet műsorokat fölküldeni, és, és nem kell semmiféle specifikus, nem tudom micsoda ahhoz, hogy az ember ilyeneket megcsináljon. Innentől kezdve pedig lehetett vállalni olyan dolgokat, amik érdekeltek, jobban érdekeltek, és lehetőségeket is kaptunk. Aztán tudod, hogy van ez. Amikor valakinek elkezdesz dolgozni valamilyen műsorba, és azt mondja, hogy hú, de jó e, riportot küldött, vagy na, ő neki van ehhez érzéke. És akkor, hát akkor jön a következő, akkor már, amikor valaki kiesik, akkor megkér, hogy akkor nem lennél szerkesztője ennek, mert neked olyan jó megy ez, és akkor hát így. Aztán az ember beforgott azokba a műsorokba, ami a lelkéhez a legközelebb állt.
1: Benkö Andrea története a jövő héten innen folytatódik. Tartsanak velünk, tehát akkor is hétfőn 18 és 19 óra között itt a Vörösmarty rádióban.
0: Menkö Andrea vagyok, a Kossuth rádió szerkesztőműsorvezetője, a beszélvádra stúdió alapítója és vezetője. És abban hiszek, hogy a jó indulat, meg az egymásra való odafigyelés hegyeket tud megmozgatni.